0: Onda Cero, Algeciras,
1: 89.1.
2: Más de uno, Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Muy buenas tardes.
3: Claro, ayer con el debate eh, no estábamos. Había asuntos importantísimos en la cámara baja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Con calor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nace la presente edición de Más de Uno Campo de Gibraltar en este miércoles 13 de julio. ¿Sabes qué día es hoy? El día de las medusas, el día del calor, el día del trasiego y de la mitad de julio casi la segunda desbandada en vacaciones. Bueno, amén de todo eso. <risa> Hoy es el día del rock. Sí, sí. Y nos sale la quinta esencia de nosotros. Así que vamos a ver si encontramos músicas acondicionadas a este gran día para los nuevos, para los viejos y para los rockeros de siempre. ¿Qué vamos a tener hoy en más de uno campo de Gibraltar? Pues no solamente conocer la última hora informativa, sino también hablar de las concentraciones del Colegio de Abogados en toda la provincia de Cádiz de la feria y fiestas, de la velada y fiestas de la línea. Mañana, además, es una fecha importante para la Constitución, el inicio de la Constitución del nuevo Parlamento andaluz salido de las urnas del pasado día 19 de junio. Pues vamos a tener con nosotros a la parlamentaria del PSOE, Rocío Arrabal. Y vamos a hablar de esa iniciativa solidaria y maravillosa que es la campaña de acogimiento para niñas y niños que están potestados, en este caso, por diferentes causas, por la Junta. Hablaremos del nuevo libro de Roberto Losada, que también tiene que ver con los espías y con la novena provincia. Estará con nosotros el concejal delegado de fiestas de Los Barrios. Hablaremos de jazz y hasta de rock. Así nos despejamos todos. Y ahora la previsión
4: meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
3: Con Cepsa nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos espera Marta Alarcón. Cuando quieras, Marta, buenas tardes.
5: Buenas tardes, cielos poco nubosos en la provincia de Cádiz con intervalos de nubes medias y altas y con máximas en ascenso, alcanzando los 41 grados en Jerez de la Frontera. De cara a mañana continuarán los cielos despejados y las temperaturas seguirán en aviso amarillo, alcanzando los 41 grados en Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera, 34 en Cádiz Capital y Rota o 26 en Algeciras. Los vientos serán de levante, fuertes en el estrecho con rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Gracias, Marta. Es que estaba mirando a ver si nos pones la sintonía o no. Bueno, qué conexión, qué maravilla. Reabre el puerto de Tarifa. Ya saben que desde las 11 de la mañana de ayer ha estado inoperativo por esos fuertes vientos de levante. Desde esta mañana a las 7, el puerto de Tarifa, como decimos, reabre y vuelve a estar operativo en su conexión con Tánger. La verdad es que la EMED mantiene la alerta amarilla en el litoral y zona costera por el viento de Levante, con rachas máximas de hasta 80 km por hora, además de por altas temperaturas en el litoral y, y la campeña de toda la provincia. Y aunque ayer... Obviamente se desvió el tráfico que tenía que salir de Tarifa hacia Tánger por Algeciras. No ha habido problema, problema alguno. Y esta mañana les contábamos en el informativo que a primera hora también ha habido un voluminoso accidente. En un un camión que hacía el tránsito de los barrios Jerez. Pues bien, bomberos del Consorcio Provincial de los Parques de Medina, Benalup y Cádiz han empleado más de tres horas y media para extinguir ese voluminoso incendio de un camión cisterna que había volcado tras sufrir un accidente en el kilómetro 46 de la A384. ...cerca del cruce de entrada al Parque de los Alcornocales... ...cuando circulaba en dirección Algeciras... ...y transportaba 10.000 litros de gasolina. Al parecer el camión atravesó la vía... ...impactó contra el Quitamiedos... ...rompió el hormigón al borde de la calzada... ...y cayó y volcó en desnivel de un puente... Nos lo cuenta el consorcio de bomberos. Afortunadamente, no sabemos todavía el estado del herido del conductor, pero esperemos esperemos que siga así, siendo una noticia afortunada. Bueno, y se ha restablecido por fin la comunicación... ...en la circulación ferroviaria en la Algeciras Bobadilla... ...tras desque- descarrilar un vagón en Ronda. Con la recuperación de este paso a través de la estación rondeña... ...se evita la necesidad de efectuar trasbordos ...por parte de la operadora ferroviaria de Viajeros Renfe... ...nos informan desde Adif... Y contento está el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, precisamente con Adif, con Renfe y con el gobierno. Dice Landaluce que mientras Renfe no piensa en nuestra comarca, Adif se olvida el campo de Gibraltar una vez más. Y nos alerta por la imposibilidad de comprar billetes para trenes a Algeciras o viceversa en el mes de agosto. Por la situación que atravesamos cuando quitaron el tren de las 8 de la mañana, en plena pandemia, tenemos que salir a las 6 y 20 y el otro a las 3 de la tarde. Y también nos alerta el andaluce de que parece que se va a suprimir el tren que permite unir Algeciras con Barcelona.
6: Ahora, porque ha habido un descarrilamiento de, de un vagón de mercancías... ...que ha descarrilado en la estación de Ronda... ...pero si no es esa, es cualquier otra situación... ...estamos teniendo retrasos... ...y además les pido que traten de comprar... ...un billete de Argentina a Madrid o Madrid a Argentina... ...es imposible, está cerrado a partir de agosto... ...no hay plazas suficientes justo en la época estival... ...justo cuando más hace falta.
3: Las eternas peticiones de una zona como la nuestra... ...para alcanzar una vía óptima... Una vía de alta velocidad, una doble vía del siglo, del siglo XXI. Y sepan que el campo de Gibraltar suma 118 positivos de COVID desde el pasado viernes, afortunadamente sin nuevo fallecimiento. Y sendas convocatorias del Plan Empleo Joven Ahora en el municipio de San Roque, por ejemplo... Y otra convocatoria, la del Ayuntamiento de Tarifa, que lanza un proceso selectivo para acabar con la temporalidad en el servicio de limpieza. Toda la información en www.ayuntamientodetarifa.com. Es decir, www.aitotarifa.com.
4: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando
2: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa,
4: mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes.
2: Vive la noche de los viernes al aire libre en el Hotel Alborán. Disfruta en nuestra terraza de una barbacoa con una selección de carnes y pescados. Y tras la cena, relájate con una copa o un mojito en un espacio único. Reserva en el 956 63 No lo olvides, los viernes, barbacoa al aire libre en el Hotel Alborán.
3: Con un pajarito, si es preciso, así notamos mejor el aire a la sombra de estos pinos imaginarios.
0: Y con una invitación expresa a que puedas comunicarte cuando te plazca. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859
3: estábamos pendientes del debate del Estado de la Nación y claro, no no pudimos comentar y y reclamar asuntos de de interés, de sumo interés. ¿Saben ustedes cuántos abogados gaditanos están en el turno de oficio atendiendo más de 50.000 asuntos solo en 2021? Pues un total de 828 abogados. Y como les cuento, ayer ellos tenían protagonismo porque eh, se manifestaron, se se concentraron como cada año celebrando el 12 de julio, que es el Día de la Justicia Gratuita, y lo hicieron en el conjunto de todos los partidos judiciales de de toda la provincia de Cádiz. Vamos a saber, entre otras razones, por qué. Hablamos con el delegado del Colegio de Abogados en Algeciras, con Alberto Pérez Ibars. Alberto, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes y muchas gracias por vuestra
3: llamada. Encantados, gracias por atendernos, porque vosotros estáis cansadillos. De hecho, las concentraciones que han sido todo un éxito en en los diferentes partidos judiciales eh, así lo han denostado. Cuéntanos, ¿por qué motivo salís a la calle?
7: Bueno, eh, hemos salido a la calle por por dos motivos diferentes. Uno es porque desde que comenzó la pandemia eh, se han ido estableciendo una serie de barreras judiciales, como llamamos así, o de barreras de acceso para los ciudadanos y profesionales a los servicios que debe prestar una Administración de Justicia en un Estado de Derecho como en el que estamos. Como tú sabes, María, eh, la pandemia, cuando llegó, lógicamente, nos sorprendió a todos. Y bueno, nosotros fuimos pacientes en los primeros momentos, porque eh, era una situación de incertidumbre y mucha preocupación. Y entonces, bueno, pues se implementaron, implementaron medidas de de no acceso, de que la gente tenía que estar eh, fuera del juzgado prácticamente no se la atendía personalmente, bien, pero el problema es que, como todos sabemos la pandemia se ha ido desarrollando hoy día hay una normalización prácticamente absoluta, la hemos visto en la Feria de Algeciras, así ir más lejos que era era una feria más, como otro año más y entonces eh, se, se seguían manteniendo y se, y, y se siguen manteniendo en algunos juzgados, estas barreras cuando nosotros entendemos que ya no tiene una fundamentación ni ni una explicación lógica que se mantenga, sino simplemente, bueno, la comodidad de que quiero trabajar sin que me molesten. Pero eso no es lo propio de un servicio público, porque la justicia, nunca lo olvidemos, es un servicio al ciudadano. Y, en segundo lugar, pedimos también algo que que es de de sentido común y, aparte, es de justicia, y es que las cuantías eh, ya de por sí ridículas, por las que se nos abona nuestro trabajo, que fueron fijadas eh, de forma inicial aproximadamente, digo porque hubo varias órdenes, pero básicamente vienen fijadas desde el año eh, 2010-2011, pues nunca se han actualizado. ¿Cuál es el problema a día de hoy? Porque ha habido una pérdida del poder adquisitivo (risa) del 46% de estas cuantías, que ya te digo que de entrada eran ya de por sí ridículas. (risa) Hemos llegado a situaciones tan sumamente esperpénticas, que un letrado que tiene que defender, imagínate, estas macro causas de droga, donde hay eh, 100 detenidos, ahí hay una causa de 100 y pico detenidos que no saben ni dónde se podrá juzgar porque no hay ni espacio para hacerlo. Pues estos letrados que tienen que hacer una causa de este tipo es que no llegan a cobrar, vamos, apenas llegan a cobrar 300 euros por ella, Entonces, incluso ya en el mejor de los casos 400, cuando los letrados, digamos, privados que se designan en estos temas pues
8: cobran 10 y 20 veces más, ¿no? Ya ves.
3: Y más en, en cuestiones y en juicios de los que comentas. Eh, Me ha dejado... Eh, bueno, podemos seguir con el tema con el tema de honorarios porque si abogamos por esa justicia gratuita a las que a la que todos tenemos derecho, según la ley de, del 1 del 96 de, de 10 de enero, de esa asistencia, ¿cómo es posible que vosotros cobréis mal Y a destiempo, porque tengo entendido que muchas veces esa es la segunda parte de las retribuciones, ¿no?
7: Bueno, siendo justo, que hay que serlo diciendo la verdad, eh, la Junta de Andalucía, de hace unos cuantos años, aquí hace dos o tres años para acá, los pagos los está realizando dentro de los tiempos que tiene establecido por reglamento. Para que lo entienda, eh, se liquidan todos estos periodos de forma trimestral y se vienen a dar más o menos los dos meses de la liquidación.
9: Eh, pues
7: sería deseable que se acortaran los plazos, pero realmente ese no es el motivo de porque entendemos que bueno que esto lleva a su tramitación y realmente en eso la Junta de Andalucía ha venido cumpliendo. Donde no ha cumplido y ha incumplido sus promesas y, y por eso precisamente ahora que acaba de haber unas elecciones en Andalucía queremos recordar que siguen incumplidas esas promesas eh, y ahora en esta nueva periodo tendrán que cumplirlas. Es que un, un letrado andaluz es el que cobra peor de toda España. Y, y después le podemos dar todas las mm, explicaciones y justificaciones que no queramos. Pero no se puede escuchar presidente de la Junta decir que quiere que Andalucía esté entre las primeras de España y compitiendo con Madrid, con, con País Vasco, con Cataluña, pero uh-huh. después pagar los servicios como si estuviéramos en Biafra, Te pongo un ejemplo. Un letrado vasco o un letrado catalán pueden llegar a cobrar incluso más del doble que un letrado de Algeciras, un letrado de San Roque, un letrado de de Ajaén, por hacer el mismo trabajo. Esto sienta una sensación de injusticia y de y Sobre todo lo que más nos preocupa es que sienta una... eh, Es como si no se sintieran orgullosos la Junta de Andalucía o no tuviera la capacidad de valorar lo que supone el eh, el ejercicio de un derecho tan fundamental como es la defensa. Eh, Toda persona que tiene un problema y lo defiende un abogado, se entera en ese momento de lo que vale este trabajo. Y Te pongo un ejemplo de estos días de esta semana.
3: Sí, eh, perdona un segundo, Alberto, yo no sé si es tu teléfono, el mío no, porque estoy aquí acorazada, sí. Eh, sí. pero se va y se viene continuamente la ahora voz. Se
7: viene, voy a intentar salirme A ver si sí, ah. tiene más. Ahora se
3: va recuperando, ¿eh?
7: Vale, venga a ver si ahora mejor.
3: Venga, seguimos. Vale. Sí, nos ibas a poner una comparativa.
7: Sí, te iba a poner comparativa muy sencilla, mira la ley de, de protección de las víctimas de violencia, ¿vale? La ley de protección de víctimas de violencia es tan extensa que incluso concede la protección a una mujer víctima de violencia con independencia de sus recursos económicos. ¿sí? La reina Leticia podría pedir un abogado de oficio porque ahí no hay limitación de recursos. Bien, tenemos situaciones, por ejemplo, como la que se ha vivido aquí el lunes pasado en el juzgado de violencia de Algeciras en el que había 18 personas detenidas por temas de violencia además de la tramitación ordinaria de asuntos civiles y asuntos penales que lleva este juzgado, salieron casi a las 10 de la noche mis compañeros de ese juzgado, desde las nueve de la mañana, el primer error fue comarcalizar un juzgado y extenderlo a la línea San Roque cuando ya de por sí no daba abasto suficiente Es decir eso es un error gravísimo de una decisión tomada desde Cádiz y amparada por Madrid sin, sin conocimiento, como siempre pasa en el campo de Gibraltar, y sin preguntar a los que aquí vivimos. Primera causa. Pero es que la segunda parte es que eh, imagina todo este trabajo, ¿vale? que está retribuido con menos realmente de 150 euros. Una persona que se tira todo este tiempo, que tiene que atender a una persona, en este caso una mujer víctima de violencia, que llegan a veces en un estado de nervios, mujeres que están dentro de una sala... Sin comer, porque tienen que ser muchas veces mis compañeros de que llevarle la comida, comprársela afuera, porque están allí dentro para que no puedan salir fuera... y no cruzarse con a lo mejor con los detenidos que están afuera o familiares de los detenidos, porque tú sabes que esto genera unas tensiones familiares, son sí, a veces bien. situaciones muy complicadas, cualquiera que quiera vivir esto, si tiene un ratito y, y quiere vivir este morbo, o esta situación de esper- esperpento judicial, se vaya a la calle Mur y ve lo que pasa ahí todos los días. Hay gritos, insultos, amenazas pelea. ¿Qué pasa? Que esto lo hacen mis compañeros, ya te digo, cobrando menos de la mitad de lo que hace, por ejemplo, un vasco en catalán. ¿Es esto razonable y justo o no? Si usted quiere tener una Andalucía de primer orden, los servicios tendrá que ser pues de primer orden y retribuirlos (risa) de primer orden.
3: Ha quedado bien claro. Eh, Alberto, nos tenemos que ir, pero un pregunto antes de la despedida. ¿Os vais a seguir concentrando? ¿Vais a seguir protestando? ¿Qué vais a hacer?
7: Claro, bueno, realmente esta, esta, esta protesta la hemos hecho porque era el Día de la Justicia Gratuita y consideramos que, que es el día apropiado para hacerlo, igual que los trabajadores pues el 1 de mayo se manifiestan y hacen sus reivindicaciones, como es normal, porque ese es el Día del Trabajo. Ahora bien, evidentemente esto es un inicio. Nosotros en el futuro vamos a esperar que la Junta de Andalucía mm, in, empiece, digamos, a intentar cumplir estas promesas que electoralmente ha hecho, me refiero al partido que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, pero si el Partido Popular no cumple sus promesas, va a tener una muy férrea, digamos, lucha por parte de los colegios de abogados, porque
1: uh-huh.
7: es una situación que ya nos cansa demasiado y además, y te lo digo muy claro, ¿acaso los políticos no se han autorizado su sueldo en estos años? Pues, hijo uh-huh. mío, lo que tú quieres para ti lo tienes que querer para los demás.
3: Ha quedado bien claro. Alberto Pérez Ibars, delegado del Colegio de Abogados aquí en Algeciras. Gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte.
7: Gracias, María, y mucha suerte en tu programa siempre. Gracias. Venga, un abrazo a todas.
0: Onda Cero Algeciras, ochenta y nueve punto uno. Hay compasión, y es lo único que siento yo por ti.
3: Está todo más que ultimado, ya saben, un montón de retoques, porque en toda gran celebración que se precie, pues tenemos que estar hasta última hora dando todo el mimo y toda la prestancia. ¿A qué me refiero? pues a la velada y fiestas de la línea de la Concepción. Estamos a miércoles, bueno, pues el viernes eh, traca importantísima presentación, coronación, pregonero, las luces, todo todo todo. El fin de semana pues un domingo rociero con la festi- el festejo de la Virgen del Carmen impresionante. Bueno, poquito a poco vamos conociendo detalles. Algo muy importante es el dispositivo de movilidad urbana. Hablamos, entre otras competencias, con la delegada de, del ramo, Raquel Ñeco. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, yo muy animada. Imagino que tú también tienes muchas ganas, ¿no? Creo
10: que Estos dos años han sido muy complicados y evidentemente esperamos, vamos, como, como agua de mayo, nuestra velada y fiestas para disfrutarla a tope y Y bueno, y poner a disposición de todos los ciudadanos las máximas facilidades para que todo salga bien. Y y bueno, cuando acabe el lunes de resaca, nos quedemos con un maravilloso sabor de boca.
3: Ojalá que sí. Y además hay un compendio de de celebraciones. Ya no solo recuperar la feria, sino la Virgen del Carmen, el aniversario de la ciudad, el Día de la Japonesa, por meter ingredientes.
10: (risa) La verdad que sí, tenemos muchos actos que celebrar, la verdad que sí
3: y ganas ganas sobradas bueno vamos a dar eh, servicio público eh, uh-huh. que que es precisamente la movilidad algo importantísimo para todos los sectores pero para poder trasladarnos en condiciones hablamos de, de autobuses urbanos notable notable incremento no para estos días de feria
10: pues bueno, eh, los autobuses, del, bueno, el Chotibu, que es la empresa concesionaria de, del contrato del transporte público colectivo, la verdad que la relación con ellos es maravillosa. Y bueno, aparte de habernos eh, dado la sorpresa de colocar Lunar en, en cinco de sí. sus
8: autobuses, <risa> <risa> está
10: además, genial. Pues bueno, tenemos un servicio especial que yo creo que es lo más importante. Y es que desde el viernes 15 hasta el domingo 24, la madrugada del 25, vaya, vamos a tener un servicio especial. Eh, el viernes 15, para empezar, se refuerzan todas las líneas hasta las 12 de la noche. En los cinco autobuses que tenemos, dos o sea dos líneas llevan dos autobuses y una línea lleva uno. Eh, y los horarios básicamente van a ser hasta las 4 de la mañana, los días que entendemos que va a haber menos afluencia en la feria, y hasta las cinco de la mañana, los días más fuertes, como es el miércoles, que es el Día de la Mujer, el lunes, eh, jue- eh, viernes, sábado y domingo, que son los, ult- los tres últimos días. Va a haber una lona de tres metros en la fachada del Instituto Virgen de la Esperanza, con dos señalizaciones de las dos líneas circulares que vamos a tener en funcionamiento, con una frecuencia de 30 minutos entre cada uno de ellos. Y además, en las 18 casetas que tenemos en el recinto ferial, pues en la puerta de cada una de ellas se les va a dotar de un una a tres con todas las líneas horarios y las calles por las que pasa para que no haya ningún tipo de problema, de Además,
3: dudas, no etcétera.
10: Pasos, efectivamente. Y en el, en el centro del recinto ferial también habrá otro panel informativo sobre, bueno, el horario, la frecuencia y absolutamente todo lo relacionado con el transporte público colectivo. Eh, Después, con respecto al taxi, pues también, bueno, recordar que los precios de los billetes del transporte público colectivo, el autobús, siguen siendo exactamente los mismos. No ha habido incremento para la semana de feria, ¿vale? El billete sencillo es de un euro para jubilados y... y jóvenes, 75 céntimos, y con la tarjeta monedero, eh, 85 céntimos. Por lo sí. tanto, yo creo que... que
3: está bueno, está sí. bastante bien, para no sí, eh, eh, con sí, la inflación sí. y todo lo que tenemos, está bastante bien.
10: La verdad que sí. Eh, con respecto al sí. taxi, bueno, pues decir que la flota en su totalidad va a estar a disposición de, de toda la población. Eh, trabajarán hasta las 6 de la mañana. Por la noche, la tarifa 1 no queda suprimida, y la tarifa dos que bueno que es la carrera mínima 4,28, bajada de bandera 1,78, kilómetro 95 céntimos, y sí que tiene un suplemento de un euro en el horario nocturno. Recordar que tenemos 90 vehículos y algunos de ellos pues están adaptados como Eurotaxi para personas con movilidad reducida y que hay de siete y de nueve plazas a disposición de todos los ciudadanos. La parada del taxi este año estará ...al final de la avenida... ...justo en la entrada de la portada de la feria...
1: ...perfecto... ...para, para
10: y ya... que no haya ni siquiera que cruzar... ...para sí, coger el... ...sí,
3: par. sí, para que no para que nos que hagamos... ...no nos hagamos los quejicas... ...y ya por último este. el tema... ...el tema de los parking... ...porque algunos Ajá. llevaremos... ...los que no bebemos... ...llevaremos coche... ...los que sí, sí. bebemos... ...pues no, un coche no, gracias... ...pero ¿qué no. hay en ese, en ese aspecto?
10: Sí, mira... Bueno, pues tenemos do, dos parkings en la zona centro, vamos, prácticamente eh, pegado al recinto ferial, que es el de la Constitución Frontera y el del Conservatorio, y bueno, tienen eh, un día siete euros, dos días trece, tres dieciocho, cuatro veinticuatro… 5, 30 euros, 6 días 36 y 7 días 42 euros. Pero tienen una bonificación especial para feria que son 10 días 60 euros. O sea, durante todo lo que dura la velada y fiesta se puede estar entrando y saliendo con tu bono a cualquier hora del día o de la noche por, por 60 euros. De, eh, aparte, tienen una tarifa plana de 2,80 de lunes a domingo... Eh, concretamente el de Constitución, que es el que está debajo de la plaza de la Constitución, para que todos nos entendamos. Eh, la franja horaria que cubre esta tarifa plana es desde las nueve de la noche hasta las 8 de la mañana. Y el uh-huh. del conservatorio, que es el que está debajo del ayuntamiento, tiene la misma tarifa plana de lunes a domingo, desde las siete de la mañana hasta las 8 Son dos horas más que la anterior. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que
3: está las alternativas muy bien. Sí.
10: son diversas y... Y sobre todo, María, me gustaría hacer hincapié y recordar la necesidad y obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público, ¿vale? Que es fácil que nos vayamos a la feria, a pasarlo genial... Y después, a la hora de llegar a casa, tengamos que utilizar el transporte público y nos encontremos con que no llevemos las mascarillas, y evidentemente no nos van a dejar de entrar. Por lo tanto, en un bolsillito o en el bolso, nuestra mascarillita para ponérnosla en el momento que tengamos que hacer uso del transporte público.
3: Perfecto, y es un buen, un gran apunte. Raquel Ñeco, nos vamos a las noticias de España y del mundo. Gracias por arroparnos e informarnos desde la Delegación de Movilidad y Tráfico, y nos vemos. Nos vemos el viernes ahí en la feria que vamos a estar en directo. Que salga todo genial.
10: Muchísimas gracias y os mando un saludo y que paséis una maravillosa feria. La gente de la línea, los que vengan de fuera, que disfruten y, y bueno, y se queden con un maravilloso sabor de boca.
0: Sí,
3: porque el viernes haremos desde la Plaza Fariñas, desde el Bar Barbas, el programa en directo. Ah, por cierto, hablando de la feria, de la velada y fiestas de la línea. Mañana jueves se ponen a la venta las sillas para la cabalgata de estas fiestas. La taquilla se va a situar en la Plaza de la Constitución, junto al antiguo Bar Sevilla, y va a permanecer abierta el jueves y el viernes, desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde, y desde la 1 a las 20 horas y el sábado 16 desde las 10 y hasta las 2 de la tarde ahora nos vamos con las señales horarias de la 1 de la tarde hasta los servicios informativos de nuestra Santa Casa de Onda Cero esto es Onda Cero Algeciras regresamos enseguida con más contenidos en más de uno Campo de Gibraltar
11: es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la entrevista en más de uno al líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, que lamenta que el presidente del gobierno se esté podemizando, teme que los impuestos a los bancos y energéticas acaben repercutiendo en los ciudadanos y acusa a Sánchez de activar el mayor populismo en materia económica de
6: toda Europa. Incrementar los impuestos siempre debemos hacerlo con un planteamiento inteligente, con un planteamiento moderado y no con un planteamiento populista, porque si no las eléctricas y los bancos, tomarán nota de estos eh, planteamientos populistas y los inversores siempre, siempre, siempre penalizan el populismo.
11: Repasaremos todos los titulares que ha dejado Núñez Feijo y también los de la vicepresidenta Teresa Rivera, quien más de uno ha defendido que los impuestos a los beneficios de las grandes empresas no van a afectar a, a los planes de reinversión de esas compañías.
3: Hay margen para las dos cosas. Se trata de gestionar en el tiempo cómo se lamina ese enorme impacto, esa enorme distorsión que estamos viviendo en este momento y cómo se asegura que el conjunto de los ciudadanos puedan eh, estar protegidos frente a una situación
11: extraordinaria que no han buscado y que no se corresponde en absoluto con un incremento de costes en la inmensa mayoría de las tecnologías que empleamos hoy para generar electricidad. A preguntas de Alsina, ha añadido que el plan de subida de impuestos aún se está diseñando, que lo tiene que ver el Ministerio de Hacienda. Mientras en el Congreso, segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación, con la mayoría de los grupos recelosos con estas medidas anticrisis. Entre ellos, el portavoz del PNV, Aitor Esteban que ha acusado a Pedro Sánchez de incumplir el pacto de investidura. Congreso, Juan de Dios Colmenero.
0: Así es, el portavoz del PNV acusa a Sánchez de actuar en ocasiones como si tuviera mayoría absoluta, cuando depende en realidad de muchos partidos. Y le acaba de decir también que incumple el pacto de investidura en modo refranero. ...desde la tribuna de oradores... ...le advertía a Víctor Esteban a Pedro Sánchez... Eh,
4: ...ya sabe usted, es bien conocido que el día del Corpus Christi... ...también llamado en algunos lugares el día del Señor... ...se conmemora tres semanas después del día de la ascensión... ...bueno, casualmente tres semanas son las que se tarda... ...en empollar los huevos hasta que eclosione... ...el dicho reza así... ...el que quiera tener pollos el día del Señor... Que eche la llueca el día de la ascensión. Apúnteselo, señor presidente. Tiene usted el tiempo de la ascensión de esta legislatura si quiere que las cosas le salgan bien el día del señor de la próxima investidura.
0: El presidente del gobierno que acaba de concluir la réplica, Hitor Esteban, ha negado la mayor. Dice que sí, que sí se está cumpliendo el pacto con el PNV y espera continuar contando con su grupo parlamentario.
11: Un debate que sigue cuando hemos conocido que la inflación se confirma en el 10,2%, la tasa más alta desde 1985, la C ce- el pronostica que va a seguir elevada, así que pide no aumentar precios ni salarios para no provocar ninguna espiral. No lo comparte Comisiones Obreras. Su secretaria de Acción Sindical, Maricruz Vicente, quiere que se suman los salarios ante la pérdida de poder adquisitivo. Que los convenios colectivos deben tener como eje central el incremento de los salarios para mantener el poder adquisitivo de los mismos.
3: Y no se puede consentir que las empresas sigan bloqueando la negociación colectiva con el único objetivo de que seamos los trabajadores y las trabajadoras quienes paguemos la crisis de la inflación, que en buena parte están generando las propias
11: empresas. Hablaremos a partir de las dos de la tarde del informe de la Fundación Anar, que alerta de un incremento del 80% en las agresiones sexuales en 2021. Hoy también un informe del Consejo de Europa constata un aumento en los casos de trata y explotación de menores el año pasado. Pone el acento en el uso que hacen los delincuentes de internet y las redes sociales para ponerse en contacto con las víctimas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
7: Hoy en día internet es el combustible que multiplica la explotación sexual de menores según el Consejo de Europa, las redes sociales, las cámaras en línea, los juegos en línea son un verdadero caladero de víctimas que se ha multiplicado además durante los encierros en casa de la pandemia ante esto poco efecto han tenido según el informe las nuevas medidas legislativas adoptadas en todos los estados miembros y este tipo de delitos aumentado entre las soluciones, dice el estudio más policías en la red
11: los incendios, tanto en las Urdes como en la Sierra de Francia, están descontrolados. Las altas temperaturas en Extremadura dificultan particularmente las labores de extinción. Nieves Villares, la directora general de emergencias de Extremadura y está organizando los desalojos.
5: Se están organizando subidas de momento.
10: Hay una primera eh, que se ha hecho con carácter urgente a ladrillar y se van a ir organizando a lo largo del día, siempre que las condiciones lo permitan. Esto es una cuestión que se está valorando en todo momento porque, como decía antes, el gobierno Compañero, es un incendio con mucha inestabilidad y hay que ser muy, muy cautos.
11: El alcalde de Monsagro, y la Sierra de Francia, Salmantina, admiten que ellos también están desbordados. Pues en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de este miércoles 13 de julio.
4: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: Los protagonistas de la actualidad en más
6: de uno. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se pasaría todo el debate de la nación, por lo menos la primera parte, mordiéndose la lengua en el escaño. ¿no? Salí del debate preocupado porque he visto que el presidente Roblero no tiene un plan para mi país. Y cuando uno no tiene un plan, pues al final queda al albur de sus socios. ¿no? La política territorial en nuestro país la marca que republicana la política de memoria democrática la marca Bildu, y la política económica la marca Podemos.
2: Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes, de desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: La Cero Andalucía, sobre todo. Diseño, carácter, determinación.
4: Así somos en Piel de Toro, una marca que refleja un estilo de vida que trasciende frontera. Piel de Toro, tienda de colores, amante de nuestra herencia del sur. Entra a nuestra página web pieldetoro.com y aprovecha hasta el 70% de descuento. Pieldetoro.com, bandera de estilos
12: El próximo miércoles 13 de julio a las 7 de la tarde, especial Gente Viajera en la Brújula de Andalucía desde la Plaza del Mar del Toyo, en Almería, para
2: descubrir la belleza y posibilidades de un destino único. El lugar más bonito del mundo es el que te hace feliz solo con saber que vas, porque lo soñas. Es donde el tiempo no pasa, porque llega para que te lo quedes y lo vivas. El lugar más bonito del mundo te invita a celebrar la vida. Mi lugar más bonito del mundo, Almería. Porque en Almería, la vida te sonríe. Ayuntamiento de Almería.
6: Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
2: En Onda Cero, noticias de Andalucía Jaime Castilla
6: Buenas tardes. Avanzamos hasta ahora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las dos y veinte. El hasta ahora consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, será el próximo presidente del Parlamento Andaluz en la nueva legislatura. Lo ha anunciado el presidente en funciones, Juanma Moreno, a través de las redes sociales, donde ha defendido que Aguirre es una persona competente, responsable y con capacidad de diálogo. La Cámara se constituye mañana en una sesión plenaria. Precisamente el PSOE ha anunciado... Hoy, ¿quiénes serán los dos miembros que le representen en la mesa del Parlamento? Finalmente, no ceden ningún puesto. Los nuevos miembros serán el secretario de Organización de los Socialistas Andaluces, Noel López, y la cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cádiz, Irene García. Mientras tanto, en economía, la inflación sigue en aumento en Andalucía, que ha visto cómo la subida de precios en el pasado mes de junio alcanza casi los dos puntos. En términos interanuales, ese alza llega al 10,2%, lo que supone la cifra más alta... Desde el año 1985 y en sucesos la policía ha detenido en Málaga al hijo adoptivo de la mujer hallada muerta ayer en una alcantarilla como principal sospechoso de su asesinato. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
2: En Almería, tras tres años de ausencia por la pandemia, hoy arranca el festival Dream Beach en la playa de Villaricos, en Cuevas de la Almanzora. En esta nueva edición se esperan más de 100.000 asistentes para disfrutar de cinco días de música electrónica con los DJs del momento. En Cádiz
11: esta mañana se ha producido un aparatoso incendio en la carretera de Alcalá de los Gazules a consecuencia del accidente de un vehículo cargado de combustible que se ha salido de la calzada. Efectivos de bomberos y el plan Infoca han intervenido para su extinción. Todo ha quedado en un susto y afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.
10: En Córdoba, un hombre ha resultado herido grave en un accidente con un dumper en el municipio de Almodóvar del Río.
2: Otra persona ha resultado herida leve. El hombre quedaba atrapado bajo la máquina, bajo las vías del tren. Ha sido trasladado en helicóptero al hospital Reina Sofía.
11: En Ceuta ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad las bases de la oferta de empleo público con hasta 12 perfiles. Además, en cuanto a la pandemia, hay 20 personas ingresadas en el hospital y en las últimas 24 horas se han detectado 60 positivos de COVID-19.
2: En Huelva, concretamente en Ayamonte, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas integrantes de la tripulación de una embarcación rápida... ...que navegaba frente a las costas de Ayamonte por los delitos de tráfico de drogas, contrabando y desobediencia grave. Tras una hora de persecución en el mar, los agentes pudieron recuperar... 40 fardos de hashish con un peso total de 1.340 kilos que transportaban en la embarcación.
11: En Gen destacamos la estructura
2: financiera de una red dedicada presuntamente al tráfico de drogas que ha supuesto la
11: operación Jaque desarrollada en Úbeda. Por el momento, en torno al conocido como Clan de los Kikikis, ha supuesto la detención de 12 personas y la incautación de 30.000 euros en efectivo, 80 gramos de cocaína, 57 de marihuana, 12 de heroína. Además, se han bloqueado numerosas cuentas bancarias y se han intervenido 13 viviendas o fincas, dos motocicletas, cinco vehículos de alta gama, a los que se suman otros cuatro vehículos que han sido bloqueados.
12: En la provincia de Málaga, la segunda jornada de paros en la aerolínea Ryanair deja una incidencia en el aeropuerto de Málaga de 10 retrasos en los vuelos entre llegadas y salidas y por el momento no hay cancelaciones. En el día de ayer, primera de las 12 jornadas previstas de paros hasta la conclusión de este mes de julio, se registraron en el aeropuerto de Málaga 43 retrasos en vuelos mientras que no hubo cancelaciones.
6: Y en Sevilla toda la campiña está hoy en aviso rojo por altas temperaturas que van a alcanzar los 45 grados en municipios como Utrera o los 44 en la capital. Tanto sanitarios como Infoca piden extremar las medidas de precaución para evitar golpes de calor o incendios. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
0: Onda 0 Algeciras,
2: 89.1. Más de 1 Algeciras, María Quirós, Onda 0.
3: Buenas tardes de nuevo. A la una de este mediodía, 12 minutos. Ya estamos más informados, ¿no? Sí. Noticias de carácter autonómico, nacional e internacional. Y el mundo sigue girando. Estamos a 13 de julio, es miércoles, pero. Decimos, en verano no hay nada. Que si no hay nada, ¿eh? Madre mía. Fíjense, al filo de las 12 de este mediodía, a las puertas del Ayuntamiento de Algeciras. Ha habido una concentración de cinco minutos por la conmemoración del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Y en homenaje nos dicen a todas las víctimas del terrorismo. Nosotros nos metemos en faena, vamos a hablar de todo un poco, fíjense. Vamos a hablar de la novena provincia y de los personajes de esa novena provincia. El libro que se presenta de Roberto Lozada, vamos a hablar enseguida con él. Con el concejal de los barrios, Daniel Pérez Cumbre, hablaremos de food track y de cine de verano y, y de jazz al relente en Algeciras tenemos muchas cosas para hablar, pero vamos a meternos, vamos a meternos en harina y lo vamos a hacer con Rocío Arrabal. Así los urbanitas intentamos mitigar estos calores, estas calores. Si no podemos estar fresquitos a la sombra, en una buena terraza o en la playa. ¿Por qué hablamos con Rocío Arrabal? Porque siempre nos interesa y porque además sepan, ya lo saben, que mañana día 14 se constituye el nuevo Parlamento Andaluz. A partir del 29 podrá celebrarse la sesión de investidura, que con la mayoría absoluta del Partido Popular, pues es obvio que Moreno, Juanma Moreno, será nombrado presidente en la primera sesión. Pero claro, nos preguntamos cómo se puede estar en estos primeros compases. ¡Qué sensaciones! Rocío Arrabal, que es nuestra parlamentaria del Partido Socialista por Cádiz. Buenas tardes y bienvenida. Hola
13: María, buenas tardes, muchas gracias.
3: Esto se vive como cuando éramos peques y y eran los primeros impases de de forrar los libros. Eso ya no se hace, pero antes lo hacíamos. El olor a folios, a a eso, a papel nuevo, a colores. ¿Sabía algo de eso o una en el transcurso del tiempo va perdiendo incluso eh, esa sensación de inocencia? Bueno, no, yo creo que eso nunca se pierde, María.
13: Eh, Esas ganas, esos nervios, esa cosquillitas en la boca del estómago eh, deseando que llegue el día de mañana eh, porque además eh, está impregnada de responsabilidad. Eh, Tenemos por delante cuatro años que son muy importantes para nuestra comunidad autónoma, para Andalucía, eh, porque estamos en un momento crucial. Eh, eh, Como bien has dicho, el Partido Popular eh, consiguió en las elecciones una mayoría absoluta y no podemos relajarnos ni un momento porque Eh, Si bien es cierto que durante la campaña se ha mostrado esa moderación que le interesaba al Partido Popular, recién terminada la campaña ya nos llegan algunos de los ecos de medidas que están tomando y que sin duda van a ser muy negativas para la ciudadanía. Puedo poner un ejemplo. eh, Eh, ...los médicos de cabecera han dado la orden desde arriba... ...eso dicen los propios médicos... ...de que los médicos de cabecera ya no van a poder eh, mandar eh, eh, pruebas diagnósticas... ...tienen que derivar al especialista... ...y el especialista es el que tiene eh, que que recetar o que prescribir esa esa prueba diagnóstica... ...con lo cual si estamos en una media eh, para algunos especialistas... ...aproximadamente de un año imagínate lo que va a suponer eh, en la sanidad en la sanidad pública para los pacientes, lo que va a suponer esa medida. Y como eso nos vamos a encontrar muchas cosas. Entonces eh, estoy eso con, ¿Con, muchis- ilusión, con pero... mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad, porque eh, está en nuestras manos el que eso se pueda frenar, o por lo menos el que el ciudadano pueda saber de primera mano qué es lo que está pasando en la sanidad, quién es competente de la sanidad, que en este caso es la comunidad autónoma, es Andalucía, es la Junta de Andalucía, y por qué están tomando esas medidas. El, el, El que me comentaba que esa medida viene ordenada de arriba, yo le preguntaba, digo, bueno, ¿y esto qué opción tiene? Dice, sacarse
3: la tarjeta de la sanidad privada, no hay mucho más. Es terrible a lo que vamos, eh, según usted, Rocío, abocados, y ya de hecho lo estamos viviendo desde hace bastante tiempo, desde la propia eh, pandemia. Con esa mayoría aplastante... ¿Qué tipo de estrategia se puede seguir desde la oposición, desde el partido mayoritario de la oposición, que es el Partido Socialista? Porque, claro, el no ya lo tienes de antemano, salvo eh, que ojalá, ¿no?, pero pocas veces ha ha sucedido en la política que se llegue a un consenso. ¿Qué tipo de oposición, qué tipo de estrategia van a seguir ustedes? Bueno, eh, yo creo que los acuerdos son posibles, nada más que tienen que querer
13: las dos partes. Pero es verdad que, bueno, que no siempre es fácil. Pero eh, en en estos cuatro años creo que es muy importante eh, tener el pulso de la calle, de la ciudadanía. Eh, Las iniciativas que traslademos al Parlamento tienen que nacer de esos problemas, de esas circunstancias que vayan surgiendo eh, de la propia ciudadanía, de la propia sociedad. Trasladar esas iniciativas al Parlamento nos van a dar la posibilidad de tener esa opción de negociar y de que se puedan resolver esos problemas de la mano del Partido Socialista y si eso no es aprobado también vamos a tener la posibilidad de contar a la ciudadanía por qué no se ha solucionado por qué el Partido Popular no ha querido por ejemplo, apostar por la sanidad por la sanidad pública o por la educación, por la ley de dependencia, por una serie de cosas que están en nuestro día a día y que vamos a poder ir percibiendo. Así que yo creo que lo, lo más importante en estos cuatro años es el contacto con la ciudadanía, con la sociedad en su conjunto y el poder tener esa cercanía es lo que nos va, lo que nos va a dar la capacidad de trasladar al Parlamento eh, esos problemas de la sociedad, pero luego también poder volver eh, a darle respuesta a, a esos colectivos o a, eso, o a esa parte de la ciudadanía que, que nos ha pedido ayuda, poder trasladarle cuál es la opción que ha tomado el Gobierno de la Junta.
3: Mm-hmm. 109 diputados electos en esta duodécima legislatura. Eh, de esos eh, 109, 15 son parlamentarios de la provincia de Cádiz. Yo no sé eh, si es posible, dada la circunstancia, que hacía mucho tiempo que estas, este tipo de mayorías no, no, sucedía, no sucedían, se puede llegar también a un tono bastante positivo y a hacer fuerza, en este caso, los diferentes eh, parlamentarios de la provincia, porque tenemos problemas muy concretos. Eh, milites en el partido que milites, salvo que seas de, del gobierno andaluz, obviamente el PP no, no va a sembrar en su contra. El resto mm, son ofiedades. Antes hablábamos del tren, pero es que es una tras otra y no queremos remitirnos únicamente al tren. La, la movilidad, las carreteras, es que hay tantas necesidades, amén. ...de las perentorias, como es la educación o o la salud, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sería lo suyo, pero bueno, tuvimos el otro día aquí... ...la
13: visita del consejero Aguirre, visitando el hospital, y se escucharon halagos... ...nada más por parte del señor alcalde, en vez de decirle cuáles son los problemas es que neurología mmm, prácticamente eh, si falla eh, el especialista que está, tenemos problemas y hay que derivar a la si gente. Si te da un hito, desde luego. ¿eh? Claro, bueno, lo, hay muchísima neurología, los enfermos de esclerosis, es que hay muchísimas enfermedades que acogen a esa especialidad. Pero bueno, como eso podemos decir otros muchos ejemplos. Eh, a mí me gustaría que el Partido Popular se viniera a las necesidades que la sociedad tiene y pudiéramos llegar a acuerdos con ellos, pues claro que sí. Lo que nosotros no vamos a aceptar son políticas en las que se alejan de la ciudadanía o no resuelven sus problemas, sino que están en el, eh, en el ideario del Partido Popular eh, y apoyarlas porque, porque ellos las pongan encima de la mesa. Tienen que salir, eh, tienen que salir de la sociedad y tenemos que aunar esfuerzos para que se resuelva. Pero siempre teniendo en cuenta que estamos ahí por por y para los ciudadanos, no para ningún interés ni partidista ni de ninguno de los colores de los partidos que estamos allí representados. Entonces, bueno, me encantaría poder llegar a algunos acuerdos, seguro que podremos hablar de esto, de alguna de las iniciativas... Y a ver si es posible, porque yo lo reconoceré, María, no tengo ningún problema en reconocer, cuando si es posible llegar a algún acuerdo, en reconocer que ese acuerdo ha sido bueno,
3: que es de todas las fuerzas políticas, sea y que es la ha hecho iniciativa por el bien. que proceda, sea cual fuere. Sea cual fuere. Eh, Alguna gente estará pensando, Rocío, pero si el PSOE en Algeciras eh, está, está de uñas unos con otros y tienen serios problemas, eh, ¿cómo vamos a pedir consenso con otros grupos políticos si ellos mismos no se aclaran? Bueno, no, eso no es, no es cierto. Eh, lo que sí es verdad es que, bueno,
13: que eh, en el interior de un partido hay una serie de cosas. Hay partidos que lo cuentan y hay otros que no. En todos los partidos, María, en todos se cuecen alba. Porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, entonces en todos se cuecen alba. En unos porque a ver quién me va a sustituir, en otros pues porque eh, por otro tipo de cosas pero de uñas no estamos. Tenemos una agrupación eh, fuerte, saneada, haciendo una oposición constructiva a un alcalde que cada vez se le ve menos ganas y cada vez está más cansado de la ciudad, que tiene a a nuestras barriadas completamente abandonadas y estamos en esa tarea, con nuestras historias internas, como en todos los partidos. Que la nuestra sea más pública
3: y notoria, bueno, pero en todos lados se cuestionaba. ¿Va a ser, como decía ayer o antes de ayer, eh, la Europa candidata a, a la alcaldía de, de Algeciras, Rocío? Bueno, eh, el Partido Socialista está sujeto a un
13: procedimiento. El 14 de, vamos, mañana 14, por la tarde se celebra el comité director y ahí se aprobará el calendario para... Eh, para aprobar las candidaturas. Algeciras es un municipio mayor de 50.000 habitantes, entonces nosotros estamos sujetos a un proceso de primaria. Eh, pero bueno, eh, sí es verdad que yo puedo mostrar mi gana, mi entusiasmo eh, por representar a mi agrupación, a mi agrupación como candidata a la alcaldía. Le gustaría, obviamente, si no no estaríamos hablando de ello. Me encanta eh, encanta la política y me encanta trabajar por los ciudadanos. Y soy consciente de que la la administración más cercana a los ciudadanos precisamente es el ayuntamiento. Lo voy a hacer desde el Parlamento sin ninguna duda, pero sé que la administración eh, que tiene en, en primer lugar o el primer plano para el ciudadano es el ayuntamiento y me encantaría poder hacerlo.
3: Pues aquí la tenemos con todas las ganas. Parlamentaria por el Partido Socialista, parlamentaria por nuestra provincia y a punto de entrar ya en esa nueva constitución, la duodécima legislatura. Rocío, muchísima suerte. Muchísimas gracias.
13: Y solamente un mensaje a disposición de toda la ciudadanía para poder trasladar allí en el Parlamento cualquiera de los temas que puedan puedan ser resueltos allí. Me tienen a su entera
3: disposición. Gracias por compartir este ratito en las horas previas. Un abrazo.
0: Un abrazo.
4: Aún estás a tiempo de inscribirte en el vigésimo torneo de golf Onda Cero Marbella. El 16 de julio en los Arqueros Golf Club. Green Fee 75 euros. Incluye boogie o el con polo de Onda Cero, almuerzo y sorteo de regalos. Últimas plazas. Los ganadores de cada categoría serán invitados a jugar la final del Circuito Nacional de Onda Cero. Inscríbete ya. Cadimaster, arroba, losarquerosgolf.com, 952 78 4600 El mejor golf con Grupo Dexter, Residencial Albatros, Hospital Ochoa, Electrochoyo, Casino Marbella, Bodegas Lara, Proinserman y Lexus.
3: Llega el Aramco Team Series. Un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre las ciudades de Bangkok, Londres, Soto Grande, Nueva York y Jeddah. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva
2: recibirá este gran evento en el que competirán por un millón de dólares. ¿Nunca has visto nada igual? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en www.arancoteamseries.com y llénate de energía viendo a las mejores jugadoras del mundo del golf.
4: En Leroy Merlin estamos de aniversario. Ahora la cocina de tus sueños es más asequible que nunca. Tenemos una amplia gama de electrodomésticos a precios inmejorables. Además, disfruta de nuestra financiación hasta en 60 meses sin intereses hasta el 27 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
0: Como el sol de Andalucía. Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival. 2 de agosto, Arcángel. 3 de agosto, Macaco. 4 de agosto, Antonio Canales. 11 de agosto, José Mercé y 18 de agosto Pepe Avichuela y la colaboración de Guadiana, David de Jacoba y Rancapino Chico Reserva ya, entradas disponibles en www.grupotrocadero.com o en cualquier trocadero
4: Este viernes 15 de julio en más de uno Campo de Gibraltar nos vamos a la línea en directo desde el Bar Barbas en Plaza Fariñas no te lo pierdas, colabora el excelentísimo ayuntamiento de la línea de la concepción
3: y mañana tenemos una presentación la presentación del último libro de Roberto Losada, historia de los pueblos y protagonistas de la novena provincia agárrense que vienen curvas Roberto buenas tardes Hola, buenas tardes. No me extraña porque tú has sido defensor del de, de andalucismo a ultranza y eso de la novena provincia no me extraña que lo saques a colación, ¿no?
9: Sí, bueno, es hora ya de que se hable de este tema porque esto es un tema que llevamos nosotros los campos de quebraltareños luchando desde, desde el siglo XVIII prácticamente, lo llevamos nuestro ADN, pero pues sí, sí, era ahora.
3: Bueno, pero quizá cuando hayan pasado las elecciones, no sé si de cara a las próximas locales podemos recuperar este concepto. Eh, hay mucha gente que parece que lo está recobrando sin haberlo compartido antes, ¿no?
9: Bueno, la gente tiene claro de que el tema de, de, de esta zona está muy abandonado. Los políticos, mmm, una vez que pasan las elecciones, se olvidan del campo de libertad. Así llevamos toda la vida, ¿eh? Ni Cádiz, ni Sevilla ni Madrid, hay se diputados un diputado en Madrid y parece ser que solamente defiende su sueldo y eso
3: mm-hmm. no puede ser Sí, las estrategias de partido de verse a una opinión unificada etcétera, etcétera en tantos en tantos temas ¿Qué, sí. ¿qué narras en, en esas historias del campo de Gibraltar? Descríbenos algún, alguna puntualidad al, házanos sí. algunas puntualizaciones que son necesarias para leerte
9: habla del, en principio de lo que es la historia de, no, de nuestra tierra, en cuanto a la primera iniciativa de provincia, que fue en el siglo XVIII, cuando no existían las provincias en España,
8: uh-huh.
9: eh, a, a sugerencia de Bartolomé Porro el coronel de, de, de del campo de libertades y de Tarifa, le sugiere a Felipe V, el rey de España, crear la, 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 la única provincia que podía existir a cambio de, de dar una imagen a la colonia digna, de después de la toma de los ingleses y holandeses y catalanes de Gibraltar. Y
8: uh-huh. después,
9: pues bueno, la segunda eh, iniciativa, la hace Manuel no Paraguay en 1969, Málaga se monta en cólera y Cádiz, porque desgarra o, o arranca 28 pueblos de Málaga y 12 de Cádiz, y eso se queda parado cuando se iba a llamar la, la provincia de Gibraltar también, por aquello del escaparate tan de, nefasto que estábamos dándole a los a los ingleses y a los llanitos.
8: Uh-huh.
9: Y nos dieron, pues un, eso, un... Un, un gobernador militar y nos dieron el plan de desarrollo del año 1969. Y después la tercera iniciativa nace a principios de de la década de los 90 cuando se crea el colectivo Campo de, de Gibraltar Provincia, liderado por José María Sánchez este, Franco y Francisco Ortega Sánchez. Y ahí está ese, ese colectivo luchando aún todavía, que es digno de... Y admirar, porque ellos siguen luchando por lo que más deseamos los campos de Beltreño, la novena provincia.
3: <risa> al menos un sector. ¿Por qué crees que no prospera? Pasa el tiempo, pasan los siglos, porque estás poniéndonos al día, ya ya no es una cuestión de, de la última parte del siglo XX, y, y parece que en ese sentido no hay muchos adeptos, quizá porque las administraciones se han convertido en un holding tremebundo donde da miedo exponerse a más gastos o por qué te parece a ti que no sale hacia adelante?
9: Bueno, esto de toda la vida es que los gobiernos, tanto de ahora como de, de atrás, nunca han querido mmm, disgustar a Cádiz. Cádiz no ha querido que esto avance. De hecho, ahí está esa carretera, la, la autovía decir pues, a que está parada, uh-huh. ¿eh? porque ellos dicen que Cádiz es Cádiz, su arco de la bahía. Yo estaba en la Diputación de Cádiz y un presidente de, de la Diputación Jesús Ruiz me llevaba a decir eso porque yo reclamaba cosas a mi campo de Gibraltar y decía, esto termina en BG, y era verdad, termina en BG, ahí está esta carretera parada todos los años y así llevamos toda la vida aquí el problema, de hecho, cuando se, se, se intenta hacer algo en cuanto a esta novena provincia Cádiz se monta en cólera y lía a la grande entonces el problema que, no, que tenemos es Cádiz y los gobiernos de España como de Andalucía no quieren disgustar Cádiz pero bueno, tampoco nos deja de vivir
3: Claro, como bien ha dicho Roberto Lozada, fue diputado provincial, pero pero también llegó a ser teniente de alcalde, delegado de deportes en el ayuntamiento algecireño. Con lo cual, sí. sabes sabes perfectamente de qué de qué estás hablando, ¿verdad?
9: Yo, por lo menos, lo, lo tengo más que razonado, ¿no? Y por el tiempo, la experiencia vivía, y, y además, como tú bien has dicho antes, estaba con ellos en Cádiz, defendiendo los intereses de mi, de, de mi tierra, en este caso era... Eh, en Mi comarca, pero me daban la puerta, se me cerraba cada vez que presentaba un proyecto del campo de libertad, tanto de la línea como de Tarifa, como de la Jazeera, Hasta que un día me tuve que poner de pie en el pelo y le dije, señor presidente, no me siento hasta que usted no me dé el mismo tratamiento que le hicieron al resto de los pueblos de, vuest- de vuestra arco de la bahía, como usted me dijo. ¿Sí? El hombre se puso muy nervioso, ¿Sí? me llamó y a partir de ahí pues me dio el pabellón de Saladillo, que pues eso lo, cre- lo creé yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? que de hecho tiene la primera piedra del pabellón, la puse yo. y me me dio muchas cosas, tanto para la línea, la carretera de de tarifa que se anahigaba, porque el hombre vio que yo estaba cargado de razones cuando me levanté y me dije, no me siento, hasta usted no me dé el tratamiento que nos nos merecemos los campos hidrataleños.
3: Bueno, la apuesta es para mañana jueves la presentación del último libro de Roberto Lozada, Historia de los Pueblos y protagonistas de la novena provincia, con un prólogo de Nuria Ruiz Fernández, y no sé si al final me confirmas que Va a estar en la apertura del acto el señor alcalde el señor Landaluce
9: Sí, sí, me llamó y me dijo que estaba muy interesado, quería estar y yo siempre lo he invitado y le dije, pues nada, tú abres eh, hace la apertura y eres el alcalde de Ajecira y hay que respetarte, yo estoy muy agradecido por sí. ese detalle y bueno, pues nada, encantado yo creo que es lo mejor que le pasa a nuestro pueblo de que un libro de, de nuestra tierra sea presentado por la máxima autoridad de decir, y por ende de de la comarca, puesto que también él es senador de, de, de Cádiz, por Cádiz,
3: claro. Bueno, Roberto, invítanos al resto para, para mañana jueves en el Hotel Reina Cristina para que asistamos a, a la presentación de tu libro, de esta historia de los pueblos y protagonistas de la novena provincia.
9: Sí, bueno, pues yo invito a, a pueblo y al pueblo Vajecida y a toda por ende a toda la comarca pa, para que asista a este, a este acto que se hace en el Hotel Reina Cristina a las 8 de la tarde ¿Eh? que va a estar el alcalde presidente eh, haciendo la apertura, que tendremos a, a este señor, a Juan María de la Cuesta, que va, va a recitar, y, y que también es un, uno de los precursores de la Andalucía Valle, que todos uh-huh. los viernes de lucha en la Plaza Alta por, por infraestructura y un tendino y también va a amenizar el acto don Manuel Valle, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, y Nuria Ruiz, que va a estar en la mesa de exposición conmigo. ¿no? Que para mí, es un honor
3: también. Ya está el perrillo ahí protestando. Sí, sí. Lo, de... sí, sí. <risa> Lo dejamos aquí, Roberto. Eh, querido, mucha suerte para, para mañana y para esta nueva obra. Mucha suerte y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, María. Gracias. Una
3: propuesta de libro y otra que espero sea de tu interés hoy a las nueve y media de la noche en las instalaciones de Alcultura en la dársena del puerto deportivo en los contenedores rojos el concierto ya sal relente al fresquito, al fresquito y al lado del mar no veas cómo se va a notar Adriana Calvo Cuartet, que nació y creció en una familia musical, con padre y hermano trompetistas de jazz, ella con formación clásica y haciendo maravillas, la verdad. Estudió en el Conservatorio Superior de, de Sevilla, ha hecho múltiples audiciones en media Europa, es muy buena. Pero esto no, es un no parar, también mañana Los Barrios va a vivir su Food truck Festival. ¿Cómo se puede hacer un festival de, de las Food Track? Pues vamos a enterarnos. El concejal de festejos, Daniel Pérez Cumbre, está con nosotros. Daniel, buenas tardes. Buenas
12: tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo llevamos la caló?
12: Pues yo la caló la llevo muy mal, porque soy muy caluroso, <risa> <risa> la verdad, pero bien, bien haciendo muchas actividades y aquí estamos liados con ellos.
3: La verdad, hablando de, del calor y de las altas temperaturas, estamos, estamos con avisos de todos los colores, incluso eh, los permanentes por fenómenos costeros, por calor, por todo, eh, por viento son amarillos según la AENET pero cuando uno echa un vistazo a, al norte, a Galicia dice, por Dios, si ellos estaban siempre con la lluvia y tienen 40 grados y nosotros somos incapaces de eso soportar con tanta humedad los 30, ¿verdad?
12: Sí, pues sí, la verdad que eh, además que vivimos en un, en un sitio eh, que es único, pero es verdad que vivimos otro sitio y dijimos, verdad que, que nosotros aquí aguantamos poco comparado con ahí arriba.
3: Aquí, uy, que me retiro del micro como... Sí, sí. Aquí, desde luego, vivimos en un, en un lugar maravilloso. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto de montar un festival en torno a las food track?
12: Pues mira, esto es una idea que yo por lo menos llevo dos años dándole vuelta porque con, después cuando entró ya el COVID, pues no pudimos hacer nada. Pero este es un festival que, que estoy viendo y la verdad que... Que me gusta las dos cosas que une, que por ejemplo es el, un festival gastronómico que une también con, con el ocio y la cultura. Sí. Eh, pues son do, dos conceptos que, que unidos están bastante bien. Entonces lo estuve viendo, estuve en contacto con, con varias empresas y demás. Y cuando lo llegamos a ver el conjunto, digo, esto tiene que, tengo que agregarlo a los barrios, sí o sí. Porque ya te digo, eh, son actividades y actuaciones. Que van a ser gratuitas para todos los públicos uh-huh. va a haber shows infantiles va a haber magia va a haber tributos a varios grupos eh, va a ser un espacio que donde también vamos a dar la vuelta al mundo gastronómicamente hablando Qué bueno porque, sí sí porque en ningún mismo, mismo, mismo lugar vale nos vamos a encontrar eh, en esta ocasión son 10 post tracks vale que para los que no entiendan un poco porque muchas veces dice la gente no no sabe qué es, es un camión de comida y y van a estar eh, dedicados a mm, muchos países del mundo por ejemplo, va a venir Argentina, comida de Cuba de Japón, Tailandia Estados Unidos, Uruguay Venezuela, Francia mexicana y alemana
3: y el festival con esos conciertos ochenteros maravillosos uno dedicado por ejemplo a Fito y Fitipaldi esos homenajes, esos tributos. Correcto,
1: correcto, a, a mí es que tributos... me encanta,
3: me encanta, me encanta todo todo el plantel porque vamos a tener a, el tributo a Fito y Fitipaldi, saudos a Loquillo, incluso a Manuel Carrasco, como, como para exigir más, ¿no? Sí, ya, la
12: verdad que, que ahí es un cartel muy atrayente. Eh, todo el mundo va a poder disfrutar de esa de estos, de estos conciertos, de esos tributos, y, y luego también hay muchas cosillas para los para lo más pequeños. Que ya puedo decir que, por ejemplo, el taller de helados, ya hay más de 100 niños apuntados
1: para el taller.
3: Taller de helados, los mayores no no debemos porque nos lo comeríamos <risa> todo, aunque ellos sí. no sé, no sé, ¿eh? ellos, los críos. Sí, sí, <risa> Bueno, y no solamente esta, este festival, Food track desde mañana y hasta el 17, hasta, hasta el domingo. Ya se está pergueñando pues, todo en torno al cine de verano, Daniel.
12: Sí, la verdad es que este año hemos vuelto con mucha fuerza, con muchas actividades que, que hemos creado en el tintero en estos dos últimos años. Y la verdad es que en la programación son más de 70 actividades ...que se va a realizar durante los meses de julio y agosto... ...y una de las que, que este año son novedad... ...es la vuelta a este cine de verano... ...porque eh, nosotros aquí en los barrios... ...tenemos una antigua zona... ...que es la, el antiguo cine de verano... ...que es donde nosotros, por ejemplo... ...yo de pequeño pasaba allí... La, ...las noches tan nostálgicas de verano en el cine... ...pues esas noches van a volver ahora... ...vamos a probar con tres sesiones... Eh, donde se realizarán esta, esta, estos cines, que te puedo decir que las asociaciones van a ser una familiar, una infantil y una de, de suspense y, y terror. Y lo que queremos es renovar esa, esa, esa nostalgia que tenemos en, de nuestros cines de verano, donde vamos a poder contar con una zona de bar, una zona para los pequeños, yo creo que va a ser un un cine verano al aire libre, muy, muy interesante.
3: Eso será a partir del 24. Y, y algo personal, ¿cómo recuerdas esas experiencias? Un tanto como el protagonista de Cinema Paradiso, un enamorado del cine que se perdía en los anales de, de esas imágenes, o con lo joven que eres, ¿qué veías, qué veías pues, entonces?
12: Pues mira, pues yo vivía cerca, de, bueno, vivo cerca del, del cine de verano, y yo recuerdo como con, con una moneda de 500 pesetas, en ese, en ese entonces te daba te daba para la entrada, te daba para una hamburguesa, te daba para palomitas, <risa> pasar toda la noche con los amigos y encima te sobraba para echarle a la bucha para, para llegar a la feria.
3: <risa> qué tiempos aquellos, Daniel, qué tiempos. Ya ves, ya ves. A, ahora te coges nah, 10 euros. Con 10 euros es que mejor que no hay? salgas de casa. Disculpa, ¿eh? correcto, <A ningún lado. risa> vamos. Bueno querido, mucha suerte en estos eventos en principio a partir de mañana al lado del Parque Trenk es ese evento maravilloso de Food Track Festival algo distinto, diferente para dar la vuelta al mundo con carácter gastronómico y con sí. esos atractivos añadidos Hablando de añadir, ¿algo que decir más? Vale, también puedo
12: decir que la, la semana que viene también tenemos una nueva noche carnavalesca donde va a haber bastante, va a haber grupitos como la quemadera, que es la de Comparsa de tira va a venir la antología de los Molinas, y va a venir la comparsa de Jonas, de los Originales que, que fueron en este último concurso, que va a ser una noche canabalesca para los más canabalescos de, de este campo de libertad, y que no, que nos vengan a visitar que en la plaza de, en la plena de la plaza de toro el sábado 23 a las 9 de la noche.
3: Que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. No nos va a faltar de nada, de nada sí. absolutamente. Bueno, querido Daniel Cumbre, concejal de festejos del Ayuntamiento Barriño, que salga todo genial, ¿eh? con los conciertos ochenteros, con la fustras, con el cine de verano, con la noche carnavalesca. Un abrazo fortísimo.
12: Muchas gracias, un abrazo.
3: Yo quería que sonara loquillo. Ah, gracias, gracias. Sí.
0: Mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859.
3: Preciosa, yo diría que muy solidaria y tremendamente necesaria. Hablamos de el acogimiento familiar de la campaña Acogimiento familiar de la Fundación Márgenes y Vínculos. Lo hacemos a nivel provincial con la directora de, de este servicio de acogimiento, con María Jesús Deudero. Buenas tardes, María Jesús. Hola,
5: buenas tardes.
3: Gracias por atendernos digo necesaria, pero también tremendamente solidaria, ¿cuál es la situación eh, para encontrar un hogar? ¿Cuántas niñas y niños están bajo la tutela de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, María
5: Jesús? Pues mira, eh, María, ahora mismo eh, en la Junta de Andalucía hay una cerca de 2.000 niños que se encuentran tutelados y en situación de desamparo, pero viviendo en en centros residenciales de protección. Entonces, eh, la la necesidad de familia viene de de esas cifras tan altas. Estamos hablando de unos 2.000 niños y niñas
8: que se encuentran en centro en
3: la actualidad. Y son numerosas las razones que pueden llegar a afectar a estos niños de hecho para estar en esos centros porque sus familias biológicas por esas innumerables razones no les pueden prestar cuidado y claro, no es lo mismo estar en un centro que estar en una familia, en este caso pretendemos que sea de acogida porque es tan necesario para la formación personal e intelectual del niño?
5: Pues mira Eh, Hay numerosos estudios que avalan el desarrollo integral de de un niño dentro de un seno familiar, evidentemente no es el mismo contexto que el que se produce en en un contexto institucional. Cuando un menor, y más en estos casos concretos, en los niños eh, que han sufrido algún tipo de maltrato, alguna situación de negligencia, eh, ellos tienen normalizado... ...la situación maltratante... Mm ...porque es lo único que han vivido... ...es lo único que han recibido... ...y es lo único que conocen... ...cuando tú los sacas de ese contexto... ...que para ellos inicialmente... ...es una situación muy traumática... ...¿vale?... ...porque no saben que lo que... ...a dónde los llevan... qué es lo que va a pasar con ellos... ...a dónde van... ...si van a volver a ver a su familia o no... Mm ...cuando ellos entran dentro de una familia... Eh, normalizada, estructurada principalmente, en donde se le otorgan los cuidados básicos de atención-cuidado que cualquier niño recibe, ellos sí que empiezan a comparar y a percibir que la situación en la que anteriormente se encontraba pues no es lo más lo más idóneo
8: mm-hmm. no
5: es lo más beneficioso para ellos e incluso eh, si nos llama muchísimo la atención cómo pasado un tiempo que están con la familia ya ellos mismos nos verbalizan que se quieren quedar en esa en esa en esa Ay, pobre. A, claro aspectos, mira tan básico eh, como el tener todos los días la comida el tener una figura de referencia que te cuidan mm-hmm. el baño Eh, las atenciones mínimas que para cualquier niño forma parte dentro de la normalidad para muchos de nuestros niños no es ni ha sido lo normal muchos de ellos se tienen que autocuidar o se tienen que proteger muy típico los hermanos mayores que cuidan de los hermanos pequeñillos entonces cuando lo experimentan por parte de figuras de referencia pues sí que lo reciben con mucho agrado
3: Tenemos que echar una mano en la medida de nuestras posibilidades, que son muchas. Fíjense qué suerte tenemos por tener una cierta estabilidad, una cierta normalidad. ¿Cómo podemos acceder a a este servicio de acogimiento, a esta campaña? Eh, ¿Puede hacerlo una persona soltera? Eh, ¿Qué condiciones tiene que tener el entorno familiar, la unidad familiar?
5: Pues mira, eh, María es súper sencillo porque realmente no se no se piden grandes requisitos, ¿vale? Cualquier persona, nosotros incluso hablamos de persona más que familia, cualquier persona pueda acoger eh, a un menor, ya sea eh, monoparental, biparental, homoparental, heteroparental, no hay ningún tipo de condicionante. ...en cuanto a lo que es la constitución familiar... ...cualquier persona puede acoger a a un niño... ...principalmente la motivación de ayuda... ...de empatía, de querer ayudar a estos niños... ...de otorgarle todo el cariño... ...que no han podido eh, acceder anteriormente... ...principalmente lo que nosotros valoramos eso... ...es la capacidad empática... Es la capacidad de ayuda, es la capacidad de amor, la capacidad de comprensión para estos niños, de acompañamiento, de querer ayudarlos, de querer estar ahí, de quererlo amar de manera incondicional, aunque muchas veces eh, el acogimiento sea con carácter temporal, pero que le hagan todo el sostén de cariño, afecto, vinculación, que es lo que más necesitan estos niños para poder crecer y desarrollarse en un futuro, es lo que más solicitamos. Entonces, cualquier... ...familia, cualquier persona que quiera uh, ser familia acogedora, solamente tiene que entrar en acogimiento.es, rellenar un cuestionario y sí. e inmediatamente nosotros nos ponemos en contacto con ellos y le damos toda la información en relación a los diferentes tipos de acogimiento, las características, el proceso uh-huh. de valoración de idoneidad, la temporalidad, absolutamente todo.
3: Sí, porque cada caso, no solamente en los niños, sino en los deseos de los adultos, cada caso es un mundo que decimos en tono, en tono sí. coloquial. Querida María Jesús, está muy claro... En acogimiento.es tenemos una página web, tenemos una ficha para informarnos mejor, tenemos un teléfono gratuito eh, para poder acceder a, a, este, a este programa. Y se han apuntado numerosos rostros conocidos como Sacristán, Salvar Reina, eh, el mismísimo Alexis Morante de, de nuestra tierra, Alex Doherty, gente, gente maravillosa. Están apoyando esto que no es solamente estética, es mucho más. Más profundo y más simple. Solamente hace falta, como bien decías, la empatía y querer querer echar una mano. ¿Algo más que añadir, María Jesús? Eh,
5: nada más, María. Simplemente animar a las personas que nos están escuchando eh, que, por favor, eh, entren, se interesen, se pongan en contacto. Decir que las personas, las familias que ahora mismo tenemos constituidas, habilitadas, eh, ...cuando escuchan sus testimonios... Eh, ...ponen de relieve... ...que para ellos es una experiencia muy bonita... ...de aprendizaje... ...que ellos reciben muchísimo más amor... del que son capaces de dar... Suele suceder, con cada acogimiento... Sí. Sí, ...con cada acogimiento aprenden... Y, ...y se enriquecen... ...entonces invitar a las personas... ...que están escuchándonos... ...que se animen a dar el paso... ...aunque sea un solo acogimiento... ...un solo menor... ...le estás dando la oportunidad... ...a un niño a salir de centro... ...y que para, que para lo mejor pensamos que, que puede suponer eh, mucho, mucha implicación... ...realmente no es tanto, es simplemente abrirle la puerta de, de tu casa... ...pero para un niño lo que reciben es todo.
3: Pues queda, queda bien, claro. Servicio de acogimiento de la Fundación Márgenes y Vínculos... ...que forma parte del Sistema Público de Protección de la Infancia... ...y Adolescencia en Desamparo de la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Querida mía, como directora del servicio, María Jesús Deudero, gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Gracias a ustedes
5: por interesaros. Muchísimas gracias a todos.
3: Yo tenía algo que contar, ¿no? Ah, algo. Más cosas. ¿Sabes que Demócrates ofrece sus nuevos test serológicos rápidos y post vacunación para darnos toda toda la información inmunitaria por tan solo 25 euros? Podemos elegir entre el test serológico rápido que permite saber si hemos pasado la infección o si estamos infectados en este momento con resultados en una hora. Y el test Post vacunación que me informa sobre la respuesta inmunitaria generada por la vacuna o por la infección con resultados al día siguiente. test el valor de un diagnóstico a tiempo.
0: Onda cero Algeciras 89.1.
6: Si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. ...recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos... ...con la carta de Restaurante Cepas... ...puedes hacer un tour gastronómico... ...en nuestros platos, los sabores... ...en nuestros vinos, los aromas... ...el despertar de tus sentidos, será nuestro placer... ...reservas al 956 57 27 27... ...Restaurante Cepas, en Playa Getares.
4: Este viernes 15 de julio, en más de uno Campo de Gibraltar, nos vamos a La Línea. En directo desde el Bar Barbas en Plaza Fariñas. No te lo pierdas, colabora el excelentísimo Ayuntamiento de
0: La Línea de la Concepción. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Vamos al campo, a la playa, a
7: la piscina. ¿Pedimos un Baires? Pídelo a domicilio a través de Globo y a disfrutar. Este verano pasa por nuestra magnífica y fresca terraza y prueba nuestra amplia carta, sugerencias del día,
6: diferentes vinos o nuestros deliciosos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65. Tu verano en Baires.
0: En Ópticas Traverso disponemos de las últimas novedades en audífonos y accesorios. En nuestro gabinete de audiología le realizamos una revisión gratuita con los medios tecnológicos más avanzados. Financiación sin intereses desde solo 39 euros. Estamos en la línea Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Roque, Algeciras y Jimena. Traverso Audio, al servicio de la comarca del campo de Gibraltar. Los de siempre, donde siempre. En Onda Cero Algeciras 89.1 Más de uno campo de Gibraltar Con María Quirós
2: Me llamo Ed. ¡Oh, ¡Qué party! ¡Dale al ombligo! Y somos la primera familia del mundo Los Cruz. Oh,
3: otro día espectacular uh.
2: Papá siempre dice que el clan no se separa
3: Cine bajo las estrellas. Cinto de seguridad. Mañana jueves en La Yesera, en Algeciras, la proyección gratuita de la película Los Cruz. Segunda parte, eso sí.
1: ¿Qué cuernos es eso?
3: Es el fin del mundo. Me llamo Ip. ¿Quién ha dicho calor? ¿Quién ha dicho medusas? La playa de la vida que no necesariamente pasa por nuestras playas físicas. Nos encanta sentirnos libres, ¿verdad? Bueno, pues hagas lo que hagas. Este es donde estés. Gracias por estar con nosotros. Ahora la radio, la maravilla de la radio de Onda Cero, es que sigue y sigue y sigue. Y tenemos un poquito de todo. A gustos como el tuyo de tus oídos, los más exigentes. Así que otra vez, gracias. Mañana más y mejor. Ahora toda la información con las señales horarias de las 2 de la tarde en este Día del Rock. Hasta mañana.
2: Cero Algeciras.
7: Cuando vas a elegir un seguro,